1: muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva está... Está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, a través de nuestras frecuencias 107.3, 107.5 FM en provincias centrales, en el Tuning Radio. Estamos, bueno, dice que no nos pueden escuchar en el Tuning. Habrá que ver qué pasa ahí. Estamos también en eh, omegaestereo.com en el canal 856 del servicio cable de... Tigo Omega ya lo había dicho en las redes sociales deportes y punto Panamá en Facebook e Instagram estamos en eh, estamos en todos lados definitivamente su radio en su, la aplicación gratuita Omega Estéreo descargable desde su App Store o Play Store tú lo puedes escuchar y eh, Roberto bueno ya saben pues hay tuning eh y bueno, le damos la más cordial bienvenida entonces a Deportes y Punto. Me acompaña Diome Madrigales, Carlitos Geron, Roberto Antonio en el tablero Controles control y este es su amigo de siempre Luis Lucho Barrios. Entonces estamos listos para llevarle una hora la mejor información del mundo del deporte que empieza con nuestros titulares.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus super packs que ahora te regalan un día más e ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Los titulares del día.
1: Y nuestros titulares, Diome Madrigales comienza. No, vamos con Carlito Ojeron primero. Vamos con Carlito Ojeron primero. Porque si no, Dios me lo deja sin titulares. Carlito, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Vamos con Diome Madrigales. Adelante, Diome.
3: Buenas tardes, Lucho. También a Carlos, Roberto, a todos los oyentes de Deportes y Puntos. Bueno, empezamos hablando de mucha información sobre todo lo que acontece con Ismael Díaz. Ismael Díaz que jugó el fin de semana en la Liga, hizo su debut en la Liga de Ecuador y anotó dos goles. Y ayer lo hizo en lo que es la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del área de Comebol. Así que Ismael Díaz anotó gol en el empate de su equipo, Universidad Católica de Ecuador versus el equipo El Bolívar de Bolivia. Hablaremos también de otras noticias, sobre todo el caso de fútbol. La UEFA ha convocado a reunión en el día de hoy, después de todo lo que sucede en Ucrania, con la invasión de Rusia a dicho país. Y en este mismo caso, Lucha, hablamos de que los jugadores brasileños que militan en los clubes, tanto el Dinamo de Kiev y también el Shakhtar Donetsk, ha solicitado ver cómo pueden salir de Ucrania en este momento, junto a su familia, así que están pidiendo poder salir del país. Pero las condiciones, como se presentan, son bastante complicadas. Y por eso también a destacar qué va a suceder con el caso de la Champions. Porque el 29 de marzo se juega, el 28 de marzo, Lucho se juega la final de la Champions League en Rusia, específicamente en San Petersburgo. Y en otras noticias, Lucho hablar de lo que viene siendo. El caso de Gaby Torres, quien ya ha sido confirmado como nuevo jugador del Antofagasta del fútbol de Chile. Así que Gaby Torres, después de una espera, y en la Fórmula 1, el corredor Lewis Hamilton Más Vestape y el resto de pilotos, Fernando Alonso y también mi compañía, empezaron sus pruebas de pretemporada en Barcelona. Y por último... Lucho, una de el baloncesto es que Kemba Walker pueda finalizar la temporada con su equipo, los NI de Nueva York, aunque no juegue y esperará entonces el receso de eh, lo que es la temporada muerta para transferirlo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Dios mío, madre. Carlito. Está en Contraluz, Carlito, no lo vemos.
4: Bienvenido a Deportes. Sí, sí. de Sí, buenas tardes a todos. Tuve que cambiarme el lugar, no hay buena señal donde estaba anteriormente. Eh, tengo tres titulares, Lucho. Primero saludándolos a todos, a Diomedes, Roberto, a ti y, a, y al, a los oyentes. Bueno, ayer hubo otra reunión de MLB con la Asociación de Peloteros, muy poco avance hubo en la reunión de ayer. Eh, dice, hace, MLB asegura que temporada se acortará si no hay acuerdo para el lunes. Obviamente, hoy es ya jueves, eh, aparentemente los dos grupos están tratando de meterle presión por, eh, a, al otro por medio de, 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 esta, de este día este día que es lunes, porque si no hay acuerdo, entonces la temporada se va a acortar. Eh, hablaremos algo de eso. Por otro lado, en este mismo tema, eh, los peloteros, si se acorta la temporada, van a, perder, van a perder dinero porque no es que los juegos se van a aplazar, sino que se van a cancelar. Y por cada juego que se cancele, en general, los peloteros van a perder, en general, estoy hablando 20 millones de dólares por partido. Así que eh, es algo serio, tienen que llegar a algún acuerdo en algún momento de esta semana. Y por último, una de NBA, Kyrie Irving, está emocionado con posibilidad de poder jugar como local. Releva, releva, re, revela Steve Natch, es el head coach de los Brooklyn Nets.
1: Muchas gracias, muchas gracias Carlitos. Hoy vamos a hablar un poquito de las implicaciones, Dios me mencionó algunas, de las implicaciones legales de todo este conflicto que se ha iniciado entre Ucrania y Rusia, también el deporte, sin duda afecta. Hay sanciones, no oí si Dios me habló de eso, hay sanciones en la LPF, hay sanciones en la LPF Tauro, y Plaza Amador, ambos clubes sancionados, vamos a tenerlos un poquito de eso, y también de todo lo que acontece en el Béisbol juvenil ayer hubo receso, serie empatada, se reinicia hoy en el Estadio Nacional Rotkaru. Esos fueron nuestros titulares, Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho, compañero, bueno, esperando la hora de los deportes y viendo cómo amanece el mundo, ¿no?, con todas estas noticias, este ataque de Rusia-Ucrania, lamentable las imágenes que se ven, ¿no?, pero sí. bueno, el deporte no se detiene, ¿no?
1: No, no se detiene y esto también afecta al deporte. Dios me mencionó algunas. Mencionó algunas. Eh, eh, y bueno, yo yo me quedé hasta muy tarde viendo noticias. Eh, ahí en el sistema IPTV, pues, traté de buscarle todos los ángulos a la, a la noticia. Eh, eh, definitivamente cada uno tiene su versión de la historia. Cada uno tiene su versión de la historia. Y para mí una guerra no hay buenos ni malos, se lo digo sinceramente, esa es mi apreciación personal. Para mí no hay buenos ni malos, siempre terminan perdiendo las personas que menos tienen que ver con, con la geopolítica mundial. Pero bueno, así, así anda el mundo. Carlitos, su mensaje
4: del día de hoy. Claro, Lucho, eh, hoy estamos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hablando de Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro
1: 5:7. Muchas gracias, muchas gracias, Carlitos. Eh, y continuamos nosotros acá entonces, continuamos nosotros acá. Eh, y definitivamente la noticia del día, eh, más que el béisbol, que el fútbol, que tantas otras noticias, son las implicaciones de lo que son las, eh, lo, lo que es la acción militar que han empezado, que ha emprendido Rusia eh, contra, eh, contra Ucrania. Eh, y hay muchas implicaciones dios me mencionó algunas pero aquí me encontraba con eh, con un, un artículo de f con un artículo de f que es interesante eh, leerlo eh, y es que di, dice ligas suspendidas, tregua olímpica rota y extranjeros en fuga así reacciona el deporte al conflicto entre ucrania y rusia los organismos deportivos internacionales estudian cómo hacer frente a las consecuencias del conflicto abierto por Rusia, país encargado de organizar, entre otras citas, la próxima final de la Champions League la suspensión de la Liga Ucraniana de Fútbol, el traslado de la Copa Davis a Turquía, el deseo de salir del país de los deportistas extranjeros que juegan en clubes locales y en sentido inverso la incertidumbre sobre cómo regresarán a casa los que competían fuera, caso de la selección masculina de baloncesto que está en Córdoba, Argentina. Estos son los primeros efectos en el deporte de la guerra entre Ucrania y Rusia esta es la primera institución deportiva del Comité Olímpico Internacional COI que considera los ataques una violación de la tregua olímpica en vigor por los Juegos de Pekín, estos son los Juegos Olímpicos de Invierno hasta el capitán de la selección de fútbol ucraniana Alexander Sinchenko, Sinchenko, eh, o Sinchenko que eh, ha expresado su repudio a Vladimir Putin las reacciones de condena se han sucedido a la comunidad internacional deportiva. El COI recordó que la tregua olímpica, firmada por unanimidad por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas con motivo de Pekín 2022, se extiende hasta el final de los Juegos Paralímpicos, el 13 de marzo, por lo que condenó enérgicamente su incumplimiento por parte del gobierno ruso el organismo ha creado un grupo de trabajo para seguir de cerca la situación y coordinar la asistencia humanitaria a los miembros de la Comunidad Olímpica de Ucrania, cuando sea posible el Comité Olímpico Ucraniano, que preside el expertiguista Sergei Bubka, no sé si lo vieron competir, él compitió, por, él compitió por la Unión Soviética, fue medallista olímpica para la Unión Soviética en, en Seúl eh, 88, y después eh, participó con, con las Naciones Unidas eh, eh, de la Federación Internacional de lo que eran las Antiguas Repúblicas de la Unión Soviética, también participó ahí, no fue medallista olímpico, pero, pero ganó muchos campeonatos mundiales en Pértiga. Eh, este eh, Sergey Bubka dio voz en sus redes sociales a varios deportistas para hacerle el llamado a la paz. Ucrania es mi patria, todos estamos unidos en querer vivir felizmente y en paz en nuestro país. Nadie tiene derecho a privarnos de nuestros hogares, nuestros sueños, nuestras vidas. No a la guerra, clamó el atleta. la atleta Ana Rizikova, bronce olímpico en el 2012 en el relevo 4x400. Pero El primer efecto que notarán los aficionados será la suspensión de la primera división de fútbol ucraniana, competición de clubes del país al imponerse la ley marcial. El torneo se iba a reanudar este viernes tras el patrón parón invernal con el encuentro entre Minash y el zorovka Lusansk, Mientras que los dos grandes clubes que luchan por el título, el Chakter Donetsk y el Dinamo de Kiev, tendrían que jugar el sábado ante el Mintalis 1925 y ante el Kravif y el Inulets, respectivamente. Así que estas son las primeras reacciones entre las más destacadas. Resulta que la FIFA centra sus preocupaciones en la repesca europea de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Eh, Polonia debe visitar a Rusia el próximo 24 de marzo en la semifinal de la Ruta B, mientras que Uta Ucrania tiene previsto visitar a Escocia en la de la Ruta A. También la UEFA, por su parte, mantendrá este viernes, o sea, mañana, una reunión extraordinaria con su comité ejecutivo para evaluar la situación con la mente puesta en la final de la Champions League el 28 de mayo, que según fuentes extraoficiales de Diomes Madrigales no se estaría jugando en San Petersburgo. En San Petersburgo no se estaría jugando, estaba prevista para jugarse ahí y estaría cambiando la finalmente la final de la UEFA Champions League que habla
3: hoy que podría ser a petición Munich
1: podría ser Munich, bueno así sí, que... que
3: son países de primer mundo que pueden tener la capacidad para hacer esos cambios y albergarlas. tienen las infraestructuras, cuentan con todo el primer mundo y, y creo que pueden sacarlo adelante en poco tiempo
1: sí, yo, 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 yo coincido Dios mío, yo creo que ahí no debe haber problemas, son países que una final de una Champions, ya se ha hecho, de hecho, eh, han cambiado alguna vez la final de la, de la Champions y, y pues son países que tienen toda la infraestructura y todo el poder logístico y, y económico para, para hacer los cambios pertinentes y que se juegue en Múnich. Lo que sí es que es una pena, es una pena porque pues más allá de lo deportivo, todo lo que esto implica, en, en el mundo después de, todo el mundo pensaría que todos los conflictos armados iban a iniciar allá en Oriente Medio, allá en, en lo que, eh, pues en la, la parte pen, peninsular de Oriente Medio, y no, eh, pues empieza en Europa tal como empezó pues hace muchos años la Segunda Guerra Mundial, no estoy diciendo que esto vaya a tener esta escalada, ojalá no, pero pues se dan eh, factores que hay que tomar en consideración y analizar en lo que es la política internacional. Eh, ya hay dos países, hay tres países involucrados, más el resto de la OTAN, Estados Unidos, porque han sido un poco tibios también en manejar esta situación. Y esto, aunque no nos parezca, también tiene un efecto sobre nosotros, aunque no los queramos ver, tiene un efecto sobre nosotros, sobre, acá, acá en, en nuestro país, por muchísimas otras cosas, y en el mundo, por lo que es el precio del petróleo. Eh, y ¿La bolsa pasar... de
3: valores vio cómo estaba hoy?
1: Sí, 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 sí. Estas cosas siempre pasan pasa y, y comienzan con el pánico, pero por lo pronto pues, eh, por lo pronto eh, esa es esa la, la reacción principal la reacción principal del deporte eh, y ahí se la, se la resumí porque creo que era propio empezar eh, con una noticia que acapara hoy todos los medios digitales, los tabloides los medios de comunicación tradicional eh, toda la, esta noticia es la que la acapara y creo que era interesante empezar que el deporte también se ve sacudido por lo que es la, la, la invasión militar de Rusia a Ucrania. Como yo lo digo, en las guerras no hay buenos ni malos, a mi parecer, por lo menos en estos tiempos, por lo menos en estos tiempos. Pero bueno, continuamos continuamos nosotros acá en Deportes y Punto. Oiga, Robert, vamos a poner un cumpleaños, hombre, porfa, si es usted tan amable. Vamos a poner, tenemos un cumpleaños de un, de un oyente fiel de acá de Deportes y Punto. Me avisa cuando lo tiene.
0: Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios
1: te bendiga Oiga, un que feliz cumpleaños, cumpleaños Alex González Alex González que está de cumpleaños este eh, es él, Alex eh, escucha el programa desde Dios que empezamos nosotros eh, Y siempre está en sintonía de Deportes y Punto En este día cumplió su señora esposa Ahora cumplió él y pues queremos darle, eh, extenderle las felicitaciones a nombre de nuestro equipo de trabajo a uno de nuestros oyentes más fieles como lo es Alex González. Que sean muchos años más hermano, que lo celebre bien, le gusta el fútbol, le gusta el béisbol, que es el suegro Severino González también. Eh, así que bueno, que sean muchísimos saludos, años saludos. más. Muchísimos años más. Oiga, continuamos, continuamos nosotros acá. Continuamos nosotros acá en Deportes y Punto. Eh, como siempre, con, con mucha yo le voy a decir una cosa para mí no hay manera de que no pueda estar eh, triste ¿no? por, por, lo que, por lo que se da eh, lo que se está dando en, en Europa pero el mundo sigue eh, y la MLB pues también tiene su problema Carlitos y no, todo claro. indica pues que las negociaciones con el sindicato eh, no avanzan en buen término para la de cara a la temporada 22 ya la MLB ha señalado que si no logran un acuerdo de aquí al lunes, al próximo lunes, eh, pues sencillamente se van a recortar partidos de la temporada 2022, 2022. Estos partidos no serían reprogramados ni tampoco eh, se, les, se les estará haciendo los pagos correspondientes a los peloteros. El principal tema de la discordia, aparentemente, entre ambas, entre tanto la MLB como, como la Asociación de Peloteros de, la, de las Grandes Ligas, sería el impuesto de equilibrio competitivo, al cual se le sumaría el del salario mínimo, además de los años eh, los, los años de la Agencia Libre, y otras y otras cosas, así que difícil la situación Carlitos que se está viviendo en el béisbol de las grandes ligas ahora con una amenaza latente de que la temporada se acorte la cantidad de partidos ¿no?
4: Sí, sí Lucho, la verdad se están acortando los días para llegar al día ese que, que se ha anunciado el lunes 28 eh, hoy ya es jueves, ayer tuvieron reuniones eh, si se puede ver una parte buena eh, Se podría decir que ayer Estaban varios peloteros De, de, de alto nivel eh, En las reuniones Hablar de Mark Cherzer Estaba también Gary Cole eh, Y otros jugadores Tratando de mediar eh, Sobre las reuniones Aparentemente estaban reunidos En grupos pequeños Que eso se pudiera decir Que, que es la parte buena pero aún están muy lejos de llegar a un punto medio. La verdad, eh, antes de ayer, eh, la, la Asociación de Peloteros puso una propuesta que era que el salario mínimo subiera a 775 mil y que del segundo año al quinto año se aumentaran 30 mil dólares de ese salario mínimo. Ayer, en la contrapropuesta, la, 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 el, el, el grupo de dueños propuso 640 mil de salario mínimo y 10 mil dólares por año de aumento. Obviamente eso está un poquito lejos de lo que estaba pidiendo lo, la asociación de peloteros y pues no se vio mucho avance. Y aún, Lucho y compañeros, no se ha tocado el tema del impuesto al lujo y la parte de, de, el, de la agencia libre, los, los años de agencia libre, que son, en la opinión de los expertos, la, el punto... Eh, ...que más conflicto ha traído entre las dos partes.
1: Sí. ¿Usted cree que se, que se logre un, eh, un, un acuerdo antes del sábado? Yo lo veo un poco difícil, Carlito, porque los puntos están muy lejos.
4: Sí, yo creo que están lejos... ...hoy es jueves ya, en mi opinión, creo que el sábado... ...para que eso se acerque a un punto donde los dos pueden puedan llegar a un acuerdo... ...está, está bastante difícil... Pero en mi opinión, Lucho y compañeros, creo que la pelota la tienen la, los dueños de equipo, o el sartén, puede decirse, el sartén lo tiene agarrado los dueños de equipo, porque si el lunes no se llega, si el lunes no hay un acuerdo, los que van a perder dinero son los jugadores, porque como tú acabas de mencionar, los juegos no, no se están aplazando, se están cancelando, se van a cancelar día a día, y obviamente cada día, Ahí estaba leyendo que, por ejemplo, Max Scherzer va a perder entre dos, 230 mil dólares por juego. Eh, más o menos un promedio. 230 mil dólares por cada juego que se cancele. Así mismo, Guerre Guerreco. Exactamente. Guerrero creo que anda por los 193 mil dólares por juego. Entonces... Eh, ellos ganan mucho dinero, obviamente de repente esto no lo va a afectar mucho a ellos, pero... Sí, pero la asociación
1: no. de peloteros, los que están en esa situación, son los menos, Carlitos. O sea, son, son los menos, son los menos jugadores. Hay otros sí, que no les va a importar hacer el sacrificio porque sencillamente pues sienten que no están ganando el suficiente dinero, ¿no?
4: Exactamente, o sea, eh, eh, obviamente estos peloteros que te mencioné son, son peloteros que ganan muchos millones de dólares, pero en verdad... En verdad, Lucho, todos los jugadores que jugaron en Grandes Ligas el año pasado y que, y que esperan poder jugar este año, cada juego que pierdan, ya sea, quién, quién sabe, no sé, 60 mil, 70 mil dólares por juego, igual lo van a perder. Entonces, creo que eh, lo más saludable, más que nada para los peloteros, es tratar de llegar a un punto, porque esto no le conviene ni a los peloteros, ni a los dueños ni a los, todo lo que, todo el engranaje que viene atrás, eh, oficina y, y todo el staff que tiene cada equipo, y tampoco a los fanáticos.
1: Mire, yo le voy a, ajá, venga, continúa, Carlitos, continúa. Sí, continúa. entonces
4: creo que sería salomónico poder llegar lo más pronto posible, no sabemos si el sábado o la otra semana, lo más pronto posible, a un acuerdo.
1: Mire, usted a veces pensará, dice, bueno, son 570 mil dólares que gana, porque, ok, y eso es mucho dinero, un salario mínimo. Entonces yo le voy a explicar un poquito, le voy a decir, que Carlito tocó el tema. ¿Cuál es la situación del salario mínimo en los tres deportes profesionales de, eh, eh, de los... O sea, principales deportes profesionales eh, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos? Y voy a comenzar con la... Eh, con la... Con la, N, con la NFL... El salario mínimo de la NFL varía todos los años, varía todos los años y al igual que la NBA, ellos han logrado eh, establecer eh, sus eh, eh, aumentos salariales dependiendo del año de servicio. Cuando usted entra el primer año en la NBA, usted gana 705 mil dólares por temporada. Si usted tiene un segundo año en la NBA, con, eh, o sea que ya tiene un año de experiencia, ese salario se le aumenta a 825 mil dólares, igual en un segundo, en un tercer año eh, 895 mil y va de manera progresiva eso es en la, en la NFL en la NFL en la, en la, en, no perdón, estaba hablando de la NFL estaba okay, okay. hablando de la NFL 705 mil dólares el primer año 825 mil el segundo, etcétera, etcétera en la NBA usted comienza el primer año de experiencia ganando 925.258 dólares. Y después de un año de experiencia ya usted queda inmediatamente en 1.489.065 dólares. Mientras que en la MLB eh, eh, pues eh, el salario mínimo es de 570.500 y este no es, eh, no es variable hasta el primer año de eh, arbitraje. arbitraje. Eh, sería hasta su primer año de arbitraje. Wow. Wow. Sí, sí es, esto no varía. Usted puede, usted puede estar en salario mínimo eh, eh, dos, tres años, tres años en el béisbol de las grandes ligas hasta que llegue su primera oportunidad de eh, arbitraje. Entonces ahí usted pelea entonces por su salario, eh, cuánto le paga el equipo, etcétera, etcétera. Eh, y eh, en la NHL está aproximadamente en 700 mil dólares el salario mínimo de un jugador en, en la N en el hockey sobre hielo, en el hockey sobre hielo. Entonces, eh, esto nos dice que el béisbol, a pesar de ser, digo no lo vamos a comparar con el fútbol, con, con el fútbol, eh, eh, el fútbol soccer, como le dicen los estadounidenses, porque es una liga que tiene menor eh, ingresos en los Estados Unidos, ellos tienen un salario mínimo de 63 mil dólares a 81 mil dólares por temporada. Es otro tipo de liga, todavía no se compara ni en audiencia, ni en tratos comerciales, aunque va creciendo poco a poco, pero dentro de los Estados Unidos no se compara ni en ni en tratos comerciales, ni, se trae, ni en ni en, eh, ni en aforo, ni en movimiento, ni en ingresos a, a lo que son los tres grandes deportes de los Estados Unidos llámese fútbol americano, NBA y béisbol. Y con esto usted puede ver que el salario mínimo del béisbol, Carlitos, y, y, y diome, es el salario mínimo más bajo de las tres grandes ligas. El salario, a pesar que las grandes ligas... Bien. A pesar que las grandes ligas... Ahora usted me dirá, y eso también tiene que ver, o sea, con lo que hablábamos ayer, eh, un roster de un equipo de baloncesto son 12 jugadores, ¿no? Son 12 jugadores que están en el roster grande y 3 reservas. Si usted se va al fútbol americano, también son muchos jugadores con una temporada más corta. Y la temporada larga hace que el béisbol genere 10 mil millones de dólares de ganancias al año. 10 mil, 10 billones de dólares al año hace las grandes ligas por lo largo de la temporada, porque cada juego representa millones y millones de dólares para muchas partes. Entonces esto para que usted lo ponga en perspectiva, ¿cuál es, qué es lo que pelean, eh, qué es lo que pelean eh, los jugadores eh, contra las grandes ligas? Es cuanto al salario mínimo. Hay una realidad, porque tenemos que irnos al cambio, hay una realidad que es un Lucho, salario... Dime Carlitos.
4: Este salario mínimo, estas comparaciones que tú haces de NFL, que por, por, anda por los 705 mil al año, uh -huh. y lo de la NBA anda por los 700 y tantos miles también 900 mil
1: 900 mil 900 mil está en la NBA
4: el el de el de el salario mínimo es 900 mil sí. en la NBA el de el sí, de grande 540 mil pero sí, cuando tú sí. lo sacas por juego obviamente eso eso en las grandes ligas baja muchísimo
1: todavía mucho NBA, más todavía, todavía mucho Liga más
4: a todos los días Claro, porque son 162 jue juegos Versus la NFL, que son creo que 16
1: 17 este año uh -huh.
4: 17 y la NBA 82
1: sí, sí, Entonces
4: sí. Eh, Creo que es justo lo que están peleando eh, Y, decir, si, lo, y para... si lo
1: lleva Y si lo lleva al contexto mensual también Porque la NBA dura menos que la La temporada más larga Así en tiempo la MLB O sea, Así la gran es. Liga, la temporada más larga En todo, en juegos, en tiempo La temporada de fútbol americano son cuatro meses son cuatro meses, entonces entonces sí, entonces ellos yo siento que tienen su razón, tienen su razón de estar peleando, ¿no? Yo lo que no siento, mire, si algo nos deja clara la historia, Carlitos, para irnos al cambio, si algo nos deja clara la historia, Carlitos, es que eh, independientemente de lo que se pierda los jugadores cuando pelean o la asociación cuando pelea por lo que siente que son sus derechos, ellos no se dejan intimidar por la plata que pierdan. Ellos perdieron toda una temporada y no les importó. No les importó perder toda una temporada. Y en otras situaciones de la historia se han perdido partidos, se han perdido juegos que no se han realizado. Pero yo creo que eh, esto no va a ser una medida de presión que vaya a hacer retroceder a los jugadores del béisbol de las Grandes Ligas. Es mi manera de verlo. Veremos a ver qué es lo que lo que pasa allí. Eh, pero bueno, nosotros nos vamos Mucho... a, a dime, carlitos.
4: Un jugador de NFL gana por, que tenga salario mínimo gana por juego 44 mil dólares uh -huh. y un jugador de la de la de la eh, de MLB por juego el salario mínimo gana tres mil trescientos dólares.
1: Wow diferencia la abismal diferencia? diferencia abismal claro que sí
3: uh, menos plata más partidos uh -huh. es el calendario y entonces juegas todos los días.
1: Sí sí. Todos no, mire, el, la, la temporada Porque muchos dicen, no, que el béisbol es un deporte Que cansa menos que el fútbol Que el baloncesto sí Pero también hay una realidad, cuando usted agarra una temporada Y son 162 juegos, hermano Ese desgaste de estar jugando, Cuando vas para la sol, para la costa oeste y, y le llevas entonces Tres horas menos allá a tu horario eh, Y tienes mira, que salir a, eso, eso, eso hay un desgaste mira, Lucho.
4: Yo un año, en el 2008, coché en clase a fuerte y esa temporada es de la Liga Menores Larga. Se cochó 146 juegos y yo y los coaches. En el último mes ya queríamos que terminara porque es de, demasiado desgaste. Inclusive para los coaches, ahora imagínate para jugadores de béisbol.
1: Eh, sí, sí. Wow. Sí, usted, y Ustedes viajaban en bus, ¿no, Carlito? Sí,
4: sí, nosotros viajábamos en bus porque los equipos que jugábamos era de la conferencia que eran equipos cerca ¿sabes? por ah, San y que eran los Mets. Ahí mismo estaban los Marlin, porque los Marley también practican en, en el complejo donde estaban los cardenales San Luis, ahí en Júpiter. O sea, eran, eran lugares cerca.
1: Y sí, dice sí, sí, qué bueno, ya lo sabe. Vámonos nosotros al cambio, y enseguida estamos de vuelta con más estos deportes, y punto, volvemos. Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio Cuando sufras esta eventualidad Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus Packs que ahora te regalan un día más de ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con, claro... Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita
0: claro.com.pa PTY Clean Services Clean Services 321 7756 6349 9416. Ya estamos de vuelta con
1: Deportes y Punto. Oiga, saludo al doctor, mi primo, el mejor doctor del mundo, Agustín Solívar Ahora Ya yo, yo digo, así se van a sentir los otros porque este programa lo escuchan muchos doctores. Está el doctor Vial lo escucha el doctor Félix Filos está el doctor también eh, 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 el doctor Sugasti de Santiago entonces ellos se van a sentir pero es que para mí o sea el que me atiende a mí el doctor Agustín Solís Barahona dice que es cierto lo que usted dice carlitos dice que es cierto pero que también hay una realidad el riesgo de lesión en la NHL y en la y en la en NFL. NFL y en la NFL son muchos mayor a lo que a lo que
4: a lo que puede ser en el, el béisbol, claro.
1: Sí, a lo que puede ser el béisbol, a lo que puede ser el béisbol. Eh, eh, pero bueno, vamos a conversar con José Murillo, porque bueno, ya la serie cumplió sus dos primeros partidos y vamos vamos a tener a, a José Murillo acá con nosotros, ya conversamos, ya... ya te... Saludos, José, está José Murillo con nosotros acá en Deportes y Punto, José, bienvenido. Eh, ya se cumplen los dos primeros partidos, hoy es el tercero, y cuando tú analizas una serie, y sobre todo esta serie, ¿no? la forma que se va a jugar, era prioridad para el equipo de Panamá Metro sacar un partido de esos dos que se realizaba ya en el Estadio José de la Luz Thompson. Bienvenido a Deportes y Puntos, José. Eh,
5: buenas tardes, Lucho, a los oyentes de estudio, a tu panel que tienes ahí eh, como compañeros. Sí, como tú lo dices, cuando tú vas del visitador. Y al principio de la serie lo mismo que, que tú quieres venir de, de los dos primeros partidos 1-1. Y se logró, ¿no? En el segundo partido donde el equipo cumplió las expectativas,
1: ¿no? Sí, José, yo decía, y, y yo te tengo que ser sincero, o sea, eh, 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 yo decía que bueno, que el equipo de Metro, cuando yo lo veía al inicio de la temporada de repente, y, y, y uno me preguntaba a mí que me toca estar narrando juegos, yo decía, bueno, no lo vería, tal vez no lo vería en una final, eh, eh, pero logras meterte en una final y es interesante eh, que nos menciones un poco cuál es el trabajo que has hecho con estos muchachos eh, que han reaccionado bien a la hora buena y que han logrado pues tenerte allí en una final del béisbol juvenil, ¿no?
5: No, la verdad es que no es ser regular es una cosa y por es otra, Ser regular tú tienes que jugar eh, juego a juego contra equipos diferentes. Y eh, tú tienes que ganar en el equipo para pasar a la siguiente ronda, ¿no? Mm. Si vamos a la serie regular, nosotros contra los equipos llamados élites no tuvimos buen récord. Mm. Pero le ganamos los juegos necesarios a los equipos para poder pasar eh, de cuarto mínimo, que era el objetivo de nosotros, a la siguiente ronda. Y ahí eh, todo se eh, se reduce al, al buen piso que hemos tenido. Al buen piso que hemos tenido y que la defensa ha mejorado. Y por eso hemos logrado victorias. Barrimos a Herrera, jugamos apretado, barrimos a. No, que jugamos el 7 por contra Chiriqui Chiriquí, ahora estamos 1-1. Eh, el piso ha sido bueno, Lucho, si tú estudias sacando el 15-0 que perdimos en, en Chiriquí, en no, los no partidos tuvimos ahí. Eh, y inclusive el, sec, el séptimo partido, porque nos anotaron 12 carreras, pero cuando tenemos el de Jardines, el de el nivel de masías
1: que ha venido como abridor y la clave ha los piques sí, la clara, eso
5: te a y te doy las gracias porque tú estabas ahí en, en lo que sacaban los piques eh, gracias a Dios picamos lo que nosotros queríamos, cuando dejaron el surdo los primeros piques nos picaron al surdo Velasco eh, esa fue nuestra primera acción porque la primera acción de nosotros era eh, el muchacho de Sirique Occidente, pero al pasar que no lo picaron eh, y que nosotros nos tocaba el número uno en la siguiente ronda, así que sabes eh, era nuestra prioridad, lo vi jugar, nos robó el gol, la manera madura que jugó, sabía que podía una alternativa tanto en el final del fin. Y, y así son las clave también, eh, si yo digo que, que el equipo mejoró por mejorado con estas dos adquisiciones, también fue perfecto lo, lo que nos tocó picar, y tengo que decir que ha mejorado tanto Ford como Reyes, ellos no tuvieron una serie regular, batieron por debajo de 200, sí hacían su trabajo más o menos defensivamente, pero en estas series eh, de brillos para acá sí han comenzado a batear y a jugar defensivamente
1: no. Sí, yo, yo quería, bueno, para mí, y yo lo dije aquí en días pasados en el programa, para mí el equipo que mejor había picado, debo decirlo, para mí fue Panamá Metro, Conociendo los jugadores que picaste No cada quien se adaptó a, su, a, sus, a sus titulares Pero para mí el hecho que hayas podido picar a Velasco En la primera ronda cuando yo pensé que se iba a ir en el 1-2 eh, eh, Pues para mí ya hizo que tú pues, eh, eh, picaras eh, de lo mejor Porque picaste dos jugadores de primera ronda Sin duda alguna y Chávez te ha dado muy buena ofensiva, te da turnos de calidad, porque eso eso tiene ese muchacho. Ese muchacho, un muchacho que está dando muchos turnos de calidad, aunque sean out, son es un, es un bateador que logra sacar muchos lanzamientos al, al lanzador rival, José.
5: No, sí, Chávez. Eh, tú lo ves a la ofensiva, ¿no? Y tienes razón, Ajá. pero el plus que no la de, a la defensiva es algo también sí. extraordinario. Es el eh, Uno de los pocos que ha podido sacar a Long, eh el brazo que tiene la lectura de los batazos no ha dado fortaleza y cuando juega en segunda también eh, no ha dado un completo así que en ese aspecto ha mejorado mucho el equipo, pero la clave ha sido eh, los relevos sí. este yafer Ríos, Antonio González que se mete en problemas, pero al final sale si tú ves los números en el área de los equipos entre los dos tienen nueve victorias entre Ríos y, y González y ninguno de los dos son abridores sí. así que eso es eh señales que el relevo ha sido bueno y que no están tan gastados ¿no? okay. eh, si tú ves para el día de hoy tenemos a todos nuestros lanzadores menos a Velasco que va a lanzar el quinto partido ya oficialmente que el quinto partido va a ser abridor del quinto
1: partido ¿no? y, 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 y entonces porque tú sacaste Ardines cuando se metió Ardines en problema lo sacaste temprano me imagino que todo por este por este aspecto de los picheos ¿cuándo te podría estar lanzando Ardines entonces? ¿abriría mañana Ardines? Ardines
5: fue lanzado. Estamos hablando del día de descanso para hablar en el día de hoy. Ese día lo saqué porque, no tanto por las cuatro carreras, sino que había hecho 56 lanzamientos en dos episodios. que es demasiado, él tiene una media de 75, así que decidimos sacarlo y él va a lanzar el cuarto juego en programación, pero tengo que ver cómo se efectúa el juego de hoy, porque ya en una serie final ya no hay abridón ni cerrador, sino lo que tú necesites en el momento,
1: ¿no? Ok, y, y aquí tendría entonces, eh, para un quinto partido, eh, nada más para saber a quién tendrías entonces disponible ahí para... no, no, el quinto, el quinto partido de... es Velasco, por eso, Velasco. Salió, y
5: por eso él salió con menos de 90 okay. lanzamientos ese día okay, okay. Eh,
1: la idea era esa, estamos ganando cómodamente eh, uh
5: -huh. el Bulten, y, y hay que pensar ganar el partido porque también pensar en el futuro no sí,
1: y tienes que enfrentar a ese 1, 2, 3, 4, 5 sin quitarle el mérito al sexto uh -huh. al noveno de Panamá este pero uh -huh. el primer, del primero al quinto son un lío esos muchachos José
5: hay que darle crédito a ese equipo. Eh, esos hermanos Gut, es la clave de ellos. Si ellos se envasan, ellos anotan el 70% de las carreras. Eh, si ellos se envasan, eh, ellos, ellos, ellos pueden producir. No es lo mismo que bater pinto sin hombre en base que con pinto con hombre en base. Sí. Y es la idea de que tenemos, ¿no? de que pinto no, ni Cholín, ni pinto, ni acosta no produzcan las carreras, ¿no? Eh, si baten si tratan de bater sin hombre en base, pero... Es difícil que yo te diga que eso va a pasar, uh -huh. por la calidad de los grupos. Sí. Eh, lo que tenemos que tratar de que no se marchen los dos a la vez, que si se marchan, sea uno, porque las veces que
1: se marchen los dos a la vez,
4: carrera segura no. Sí, sí, espérate que Carlitos Gerón te va a hacer una pregunta. Adelante. Eh, ¿Qué tal, José? Un placer saludarte. Eh, si bien es cierto, cuando analizamos esta serie final, eh, pues nosotros llegamos a la conclusión de que eh, la ofensiva la iba a llevar Panamá Este y, y el picheo por lo que ha mostrado Metro, eh, es lo que iba a mandar por, de parte Metro pero también yo quiero destacar la ofensiva de Metro, más que nada también los pacientes que han sido los bateadores, más que nada en la serie de Chiriquí, que no si no, más no recuerdo, alrededor de 40 bases por bola eh, ¿a qué catalogas esa, esa mejoría que ha tenido la, la parte ofensiva, más que nada también en la de paciencia y también algunas veces eh, dando muchos hits. ¿A qué cataloga eso? No,
5: la es que en el trabajo que ha hecho en, en la ofensiva, eh, también a mi papá, que él ha dado el trabajo con Reyes en los últimos días y, y, y Reyes le ha ido bien en, en, esta, en esta serie. Eh, ellos eh, se han enfocado en eso. Carlos le ha, le ha dicho, le lleva el char a cada uno de lo que hace por turnos cuando se apresuran que lanza el siguiente, el, el, el piso contrario le está hablando en el partido eh, yo estaba escuchando porque a mí me gusta ver otra versión de lo que quizá yo estoy viendo yo eh, escuché el análisis que ustedes hicieron hace un par de días sobre la serie el uso de unos datos de promedios al bate y esa cuestión es donde nosotros teníamos promedio de 233 pero como dice eh, Carlos eh, si tú ves en el, por 20% de nosotros es por encima de 400 que es el plus que nos ha dado sí. nosotros ser paciente en el plato y tomar mucha base por bola que a la postre, si te voleas dos veces o, como sucedió el primer día los primeros bateadores ya no más por golpeado y golpeado y como un día ya teníamos dos carreras porque burro y dos. así que eh, eso es lo que tratamos de aprovechar los turnos pacientes llegar a base y que seamos productivos con preposición anotadora. Va a muy bueno pero hemos estado mejorando en esta serie hemos hoy también hay
3: que darle crédito que el piseo de sí no era fácil el
5: piseo de el de, de, de es más, no es que sean malos o, o, sino es más fácil. Pegarle, son sí. tienen que
1: venir a la zona y ahí pueden, podemos aprovechar así que esa es la pequeña ventaja que nosotros tenemos sobre esto Sí, yo yo, yo yo veía por lo menos ahí y, y, y siento que por lo menos al cuarto bate a Derek Pinto que es un bateador de mucho poder, siento que lo, por lo menos el primer juego que tuvo tantas situaciones de corredores en base se notaba desesperado y siento que el mismo picheo del equipo de Metro hizo la ajuste, o sea, se, se dieron cuenta que el muchacho se estaba yendo con lanzamientos malos y empezaron a, precisamente, le alejaron la bola de la zona lo los detrás y el muchacho estaba haciendo swing a lanzamientos malos y de hecho lo sacaron, él dejó sin mal, no recuerdo, ocho corredores en base ese partido de Eric Pinto y eso fue un partido que terminó en la zona de que está para cualquiera, ese primer partido, o ustedes sea, lo perdieron, pero ese partido estuvo para cualquiera hasta la novena entrada, José. No sí hay que darle crédito al trabajo de colectivo de nosotros que
5: eh, pide la opción necesaria para y estudia, al contrario para tratar de, de dominarlo. Así es que, eh, es como te dije, la clave es que pinto no produzca carrera, no baten con hombre posición anotadora sacando a los
1: Sí. Tú mensaje a afición metropolitana, José. gracias José y suerte para el partido
5: de
1: hoy no, a la hora. Bueno, esas son las palabras de José Murillo yo debo decirlo eh,
3: no han sido favoritos en ninguna serie de no, no,
1: no, pero es que ese juego, y eso lo dijo Carlito yo, yo recuerdo que Carlito lo dijo de una manera balanceada Carlito dijo el segundo partido es vital para Panamá este y hacerlo vital para Panamá Este, lo hace de manera indirecta también vital para Metro. La manera que gana ese partido, Panamá Metro, lo ayuda muchísimo en esa serie. Y si usted analiza en frío el picheo, que es lo que decía José, ya eh, usando Ardines mañana, dependiendo cómo se ve el partido hoy, y a Velasco en el quinto, lanzando en el Estadio Nacional Rod Caru, que ese zurdo es duro allí, uh -huh. Eh, que ese sur, pues, bueno, fue duro allá en el estadio de Chepo que corre la pelota, ahora un estadio como uh -huh. el Lupa, le permite todavía muchísima más libertad de eh, de poder, pues, buscar la zona a los extraes por el tipo de estadio pues la balanza, usted cuando la analiza pues la balanza no es que se inclina a Metro, yo no estoy diciendo eso pero Metro tiene un punto importante que tiene su picheo fresco
4: Sí, Aquí y es estas son series de picheo Lucho, son series que, de Yeah. Tú, tú, eh, en un equipo ofensivo no siempre va a batear, o sea, el picheo en estas series cortas se, generalmente se impone, así que creo que Metro, en mi opinión, el momentum está del lado de ellos y como acaba de mencionar José, tiene estos tres pitchers listos y no tiene que usar a, a Ardines hoy lo va a tener para mañana y, y consecutivamente al zurdo eh, Panamá este pues va a tener que ver cómo hace para poder ganar por lo menos uno, uno de, esos
3: juegos.
4: de esos tres. Uno de, de esos
3: yo tres. Juegos. Yo, siento, yo, yo pienso lo mismo. O Sacar uno de esos tres porque ya no le darían los días para volver en el caso del uno o dos de ellos, de verlos porque no le darían los días en caso tal de que mañana y el quinto juego lancen ellos dos. Eh, la serie se inclina, siento yo que está bastante pareja. Ahora con esto de que él ha sido muy... Hay que quitarse el sombrero con José, cómo maneja sí. su equipo. Y ha hecho de sus sus, sus ahora su fuerte. Eh, a destacar esto, lo que está haciendo con el cuerpo monticular, juega muy bien con los picheos, para tenerlos habilitados. Y una serie corta él va partido a partido. Y es un técnico de que si tiene que traerlos a lanzar en una situación él no piensa en el partido mira, de mañana
1: Apúntelo, apúntelo. Ardines lanza hoy en una situación que Metro pueda ganar. Sí. Sí, 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 esa es la de única.
3: Está
4: tratando de sacar
1: juego. Pero, ¿o no, se lo acaba ahí, de ahí ahí ni, perdiendo no lo va a traer. No no no. Solamente ganando
4: y un poquito tarde en el
1: juego. Porque él va él, para asegurar este partido él dice prefiero ganarlo a verlo mañana. Habrá que ver con, con Panamá o este, este porque también es una realidad Panamá este no es común que tenga dos partidos malos a la ofensiva. Es un equipo que ha tenido sus su partidos malos a la ofensiva, pero generalmente también logran responder. Logran responder. Eh, lo que sí es que el zurdo Velasco lo, lo dominó, lo paró en seco. O sea, los dominó, lo hizo ver mal. Lo hizo, lo hizo ver mal y desesperado a ese equipo que nunca pudo adaptarse a ese rompiente que tiene ese muchacho. Ese rompiente que tiene ese muchacho. Saludos a Néstor Rodríguez. ¿Qué va? Te lo dije, Néstor. Te subiste al barco. Estás tú peor que Carlitos ya. Se subió al barco de Panamá este y ahí va. Bueno, ya había un dios chiriquía, Darío. Qué bárbaro, mi hermano Neto Rodríguez. Saludos. Oye, pongo otro cumpleaños, Roberto, antes de irnos al cambio. Vamos a poner otro cumpleaños allí. ¡Que Dios te bendiga! Mi hermano Arturo Pino está cumpliendo años, está en sintonía de Deportes y Punto Arturo, mi hermano, expresidente de la Liga Provincial de Chiriquí Occidente. Que sea muchos años más, mi hermano, que cumpla muchos años más. Y ahí tenemos una reunión pendiente. Que ahí vaya siendo el bullpen cuando acaba el béisbol. Que esté ahí en las 93, 94 millas por hora en el momento que nos reunamos. no Para que lance bien que lance con gato. Vámonos nosotros al cambio, Roberto. Enseguida estamos de vuelta con más. Les recuerdo a ustedes, les recuerdo a ustedes que eh, la entrevista de José Murillo llegó gracias a los amigos de claro llegó gracias a los amigos de claro que te trae este verano, eh, que este verano dale like a todo lo que claro tiene para ti, cambia a Claro y recibe 10 días de ilimitada, minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu primer super pack de 5 todos los meses durante un año. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Vamos nosotros al cambio y enseguida estamos de vuelta con más estos deportes y punto, volvemos. Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario. Marca el 183. Es gratuita desde teléfono fijo y móvil. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus superpacks que ahora te regalan un día más de ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
1: Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. Ubicada en Pedací, provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto. Reserva ya con nosotros al 6982 9687 o síguenos en nuestras redes Hacienda Doña Carmen o visita nuestra página haciendadonacarmen.com La comodidad que mereces con la privacidad que buscabas Hacienda Doña Carmen
5: 6982-9687
0: Ya estamos de vuelta
1: con Deportes y Punto Bueno, estamos de vuelta con más Oye, dice Garturo Pino está por Chiriquí tiene el brazo a 100 millas por hora a 100 millas por hora, eh, oye, que qué va, mire, hay eh, Josh en el core de los Pills, usaba algo atrás que decía, stop the hate, qué bárbaro, saludos al hate man Vargas, que está en sintonía, a Belisario, que yo pensé que el COVID lo iba, no, que va, a su amigo Edmond, eh, bueno, eh, Carlitos, ¿no? yo lo voy a llamar su amigo, porque usted ha reiterado, en diferentes que ese es su amigo, bueno, también... Bueno, ese, es ese es mi hermano,
4: ese es mi hermano, sí, sí, mi hermano. Sí,
1: Bueno, yo, ya usted le está subiendo el, el escalón. Antes era su amigo, ahora es su hermano. Ahora yo le voy a cambiar el consejo. Reviste la lista de sus hermanos. Re, minuciosamente reviste la lista de sus hermanos. Oye, porque antes era su amigo y ahora usted lo ha subido, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí. sí. A, a, a que es su hermano. Oye, saludo a... Oye, a mi primo. A la gente de Seguro FETPA, a, a mi primo Bancha Milcar Córdoba, que está en sintonía, la gente de FETPA. Eh, muchos saludos para él y para la familia. Vamos a ver si nos vemos por allá por las tablas, a ver si, este, si el campeonato acaba rápido, para ver si podemos ir algunos días por allá por las tablas. Dice, ¿cuál es la isla paradisíaca que se encuentra el cumpleañero Pino? Yo no sé. Yo no sé, dímelo ahí para ver, eh, Pino, a ver en qué... Que, eh, a dónde te encuentras oye, antes tenemos a Jaime la gente de la, de la MMA Fan, la gente de Artes Marciales Chuleta Jaime, a ti te tocan unas muy difíciles pero tengo que eh, poner un poquito de la conferencia de prensa que estuvimos ayer donde eh, hablamos con Rose Laguna esto de cara al que al knockout a las drogas que se va a realizar eh, el 11 y 12 de Marzo, eh, comienza con una cartelera de boxeo femenino, eh, que se va a hacer en el Majestic Casino de la Avenida Balboa, y el 12 entonces en la Arena Roberto Mundial, de Roberto Durán, eh, van a haber peleas, pues esto, pues con el apoyo de la AMB. Así que vamos a escuchar un poquito, Rose Laguna, antes de pasar contigo, vamos a escuchar qué nos dijo Rose. Nos acá con Laguna, un poquito de lo que es este Bueno, esas fueron las palabras de Rose Laguna eh, después de la conferencia de prensa. Esperemos tener a Jaime y al atleta de sillón allá. Jaime, cubriendo los eventos. Jaime, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Vamos para allá, vamos para allá, Lucho. Oye, <ríe> rapidito, pues te, te toca la dura y más cuando es jueves. Háblanos un poquito rapidito de lo que es. MMA. Mañana vamos a tener a Robert O'Connell hablando un poquito de baloncesto. De baloncesto, uh -huh. Panamá, pues tiene viernes, tiene viernes y sábado compromisos pues en el Américo y vamos a tener un poquito a a Robert hablándonos del baloncesto mañana. Eh, Jaime, rapidito, ¿qué, hay, qué hubo por las artes marciales mixtas?
6: Sí, saludos Lucho y a los compañeros, a los oyentes. El pasado sábado, UFC... Pero, eh, no, ¿sí? no se escuchó nada, no, no, ¿ustedes no escucharon la entrevista a Ross Laguna? No,
3: eso te iba a decir ahorita que yo no estaba escuchando, te estaba haciendo señas que no pero, escuchaba.
1: Pero que no no tenía la, la pantalla, qué lástima, eh, que, que, qué lástima. Eran... Bueno, ya muy tarde, venga, eh, eh, venga Jaime. Sí.
6: La semana pasada UFC de las 48, eh, Jim Miller a sus 38 años que sigue haciendo historia eh, se convirtió, se mantuvo como el peleador con eh, más combates entre UFC con 39 y alcanzó en el primer lugar al Cabo y Donald Cerrone con más victorias en la historia de UFC con 23 eh, La pelea estelar, nocaut impresionante, Yamaha Hill apagó literalmente a, a Johnny Walker y iba noqueado en el aire, pues creo que fue viral esa, ese nocaut en las redes eh, y eso pues le, le permite entrar en el top 10 de la visión de los pesos semipesados eh, Esta semana luchó mucha actividad en, la, en las MMA El viernes hay eh, Velator en, en Reino Unido A una PM por el canal de YouTube de Velator, Las preliminares, las estelares son desde las 4 Campeonato de peso mediano eh, Gegard Mousasi el campeón, defiende frente a Austin Vanderford El denominado Mr. Manzan. El, a el mismo viernes En horas de la tarde Tarde-noche wc 31 Por el canal de, de YouTube de WC A partir de las 6 de la tarde Y después de las 8 eh, Pasan al US, eh, UFC Fight Pass eh, Tienen la pelea estelar Campeonato de las 135 libras Adrián Luna Ecuador Contra Brandon Uruchartu, Uruchurtu De eh, México Y el mismo viernes también en la noche Siguen las Challenger Series de PFL A las 9 de la noche El canal de YouTube de PFL Se pueden ver Sábado, UFC Vegas 49, lastimosamente se lesionó Vinny Lariusz la semana pasada que enfrenta a Islam Makachev, pero Bobby tomó la pelea con 10 días y ese será el evento estelar de UFC Vegas 49.
1: Bueno. Que hay este, eh, ese, eh, ese es el evento, ¿no? Eso, ese Es el importante. El, el, el sábado,
6: los de viernes okay. y sábado.
1: Ok, ok, bueno, te lo agradezco, Jaime, rapidita tu participación. Vamos a tener que hacer ajustes a ver cómo hacemos. <risa> Entonces, hacer, pero ahí siempre estamos, dando, siempre estamos dando algo. <risa> claro. Oiga, lastimosamente no se escuchó la, la entrevista a Ross Laguna, una pena. Tampoco me avisaron que no nos estaba escuchando. Trato de hacer, de, de tirarla de este acá. Eh, pero bueno. Eh, eh, ya será para la próxima, entonces. Eh, a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos nuevamente mañana acá en Deportes y Punto. Tengan todos una buena tarde. Pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes y Punto. Cuando
6: nadie creía en el F.